0: So, hallo, dann fangen wir immer inhaltlich mit den News an. Die wichtigste für heute ist, wir haben einen neuen Chat. Der Server ist jetzt ircbn ulmde und der Channelname ist nach wie vor Raute Dev Radio. Und ich hoffe mal, dass jetzt viele in den Chat kommen und uns auch da Feedback geben. Dann die nächste Nachricht geht ums Thema E-Mail. Ja, jeder kennt die massenweise Spam-E-Mails und neuesten Untersuchungen zufolge wurden die sogar noch mehr. Letztes Jahr waren 50 aller E-Mails bei einer Untersuchung Spam. Dieses Jahr sind es schon 62 Und damit zusammenhängt dann auch das sinkende Vertrauen in in dieses Medium. Es gibt immer mehr Leute, die die Lust am Internet verlieren durch Spam. Da haben sie jetzt auch steigende Prozentzahlen. Und auch von offizieller Seite wird E-Mail kaum anerkannt. Und insbesondere gab es da jetzt ein Gerichtsurteil dazu. Da hat ein Betriebsrat Widerspruch gegen eine Kündigung per E-Mail eingelegt. Und dagegen wurde geklagt und dieser Widerspruch wurde als ungültig befunden, weil... Das eben was ist, was der Schriftform bedarf und E-Mail zählt nicht als Schriftform. Und es muss eigenhändig unterschrieben werden. Es gibt zwar die Möglichkeiten der digitalen Signatur, aber die sind auch noch kaum bekannt und von den Gerichten werden die scheinbar auch noch nicht anerkannt. Und dann hat Gieselbert jetzt auch noch ein paar Neuigkeiten.
1: Ja, ein paar Neuigkeiten über Microsoft. Also zum einen soll die oder will die EU am Mittwoch endlich bekannt geben, dass Microsoft ein Bußgeld aufgelegt bekommen soll, beziehungsweise diesen Kartellverfahren, beziehungsweise dem bekannt geben, wie viel es ist. Angeblich sollen es 200 Millionen Euro sein, was naja, einerseits ganz nett ist, dass Microsoft wegen äh, seinem Verhalten äh, <lacht> etwas auf die Finger bekommt, aber andererseits ist es natürlich ein bisschen lächerlich, wenn man denkt, dass Microsoft, je nach dem wem man glauben will, zwischen 40 und 60 Milliarden Dollar übrig hat, dann ist es natürlich eigentlich nur interessant, um zu sagen, dass vielleicht andere Staaten auch auf die Idee könnten, mal zu schauen, wie Microsoft sich eigentlich verhält und da etwas dagegen zu tun. Das ist zum Teil auch schon passiert. Also in Minnesota, in den USA, wurde ein Prozess gegen Microsoft eröffnet. Und da wurden, haben lustigerweise ein paar Firmen und Privatpersonen dagegen geklagt dass die Preise für Windows zu, teuer, zu hoch seien. Naja, was eigentlich auch ein bisschen lustig ist, einfach zu sagen, das kostet zu viel und jetzt verklagen wir den Jemen. Aber es geht halt auch nur, wenn man irgendwie nachweisen kann, dass man quasi gezwungen ist, das zu zahlen. Wenn wir schon bei Software, äh, Betriebssystemfirmen sind, Amiga, hat es endlich bekannt gegeben, dass sie Amiga OS verkauft haben. Das ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber das interessante dabei ist, dass Amiga mal wieder gezeigt hat, dass es eine großartige Informationspolitik fortführt, denn Amiga hat Amiga OS letztes Jahr verkauft, und zwar schon im April und das haben sie jetzt bekannt gegeben. Und <lacht> das nachdem sie mehrmals danach immer noch behauptet haben, sie würden noch entwickeln für Amiga OS, also angeblich sei es kein Problem, weil sie hätten ja noch Amiga OS 4 die Möglichkeit, dafür was zu entwickeln, aber prinzipiell ist es schon lustig, dass Amiga einfach mal das Betriebssystem verkauft, monatelang noch behauptet, sie würden was dafür entwickeln und dann ein Jahr später sagt, ach ja, übrigens, wir haben das mal verkauft. Also, ja, ist ganz lustig. Und noch ja. etwas aus der wunderbaren Tierwelt des Internets. Bagel, dieser, unser liebster E-Mail-Wurm, hat inzwischen schon die Variante Q erreicht. Also bald dürfte das Alphabet voll sein. Was aber interessant ist, dass Bagel inzwischen ein Feature aufweist, das viele Leute eben schon nachgewiesen haben, nämlich, dass es möglich sei, den Computer zu infizieren, indem man die E-Mail nur anschaut. geht natürlich auch noch, wenn man Outlook Express benutzt und HTML-E-Mails aktiviert hat, dass man die automatisch angezeigt bekommt. Also ist das immerhin eine schöne Demonstration, warum man kein html e mails verwenden sollte. Ein anderer Wurm, der diesmal sogar etwas Klassisches hat, der hat nämlich wieder eine Schadroutine, befällt zurzeit äh, die Produkte von Internet Security Services. Und zwar diese Firewalls, die auf Windows aufsetzen. Es besteht aus einem einfachen ICQ-Paket, einem UDP-Paket genau genommen dass äh, von diesen Firewalls eben falsch behandelt wird. Und es kommt dazu zu einem klassischen Buffer Overflow, weil da einfach Daten wild aus dem Paket äh, rauskopiert werden, ohne zu schauen, ob die überhaupt in den Platz reinpassen. Und naja, der Wurm verbreitet sich natürlich, löscht die ersten paar Sektoren der Festplatte, was naja, für manche Leute etwas unangenehm ist, wenn sie nicht wissen, wie sie ihren Master Boot Record wiederkriegen. <lacht> ja, das wäre es erstmal.
2: So, hallo. Also, dann fangen wir mal an hier. Also, unser Thema heute sind Busse. Äh, Erstmal erklären, um was es prinzipiell geht. Also, ich habe irgendwelche Komponenten, die möchten miteinander kommunizieren. Und da nehme ich halt Draht und spanne das dazwischen und dann können die über den Draht kommunizieren. Man kann auch per Funk kommunizieren, das machen wir aber das nächste Mal. Ähm, okay, also, wenn ich zwei Teilnehmer habe, dann ist das Ganze nicht so schwer, da muss man nur vereinbaren, wer wann redet oder können beide gleichzeitig reden. Das eine ist eben dann Half-Duplex oder Full-Duplex. Wenn ich mehrere Teilnehmer habe, dann wird das Ganze interessanter und ein ähm, bisschen komplizierter. Zuerst gibt es verschiedene Topologien, die man, die man machen kann. Das eine ist ein klassischer Bus. Ich habe zwei Stränge und dort hängt jede einzelne Komponente dran. Und... Ähm, Egal was gesendet wird, das kriegt immer jeder. Das sind also typischerweise Broadcast-Medien. Jeder kann das hören. Interessant zum Beispiel beim Ethernet. Sagt man nachher ein bisschen was dazu mit, mit, mit Sniffen. Weil, ja, ja, okay. ähm, dann kann ich eine Star-Topologie machen. Da habe ich eine zentrale Komponente in der Mitte und alle hängen an ihm dran. Ähm, Beispiele dafür sind zum Beispiel USB. Da wird man nachher was dazu sagen. Äh, dann kann ich einen Ring machen wie Token Ring. wird man nachher erklären, was, wie es so funktioniert. Und sonst ähm, fällt mir, glaube ich, gerade nichts mehr ein, klassisches. Ähm, da muss man, wenn mehrere äh, kommunizieren möchten, dann muss man regeln, wer wann darf. Dieser Buszugang ist ein bisschen ähm, ja, ein Problem. Und zwar, wenn man, also man kann, wenn ich sage wer wann darf, ne, dann spreche ich eigentlich von einem Zeitmultiplex. Das bedeutet, ich habe eine gewisse Zeit und die unterteile ich in einzelne Bereiche und in jedem Bereich darf einer senden. Man kann prinzipiell auch einen Frequenzmultiplex machen, das bedeutet, die kommunizieren gleichzeitig, aber auf unterschiedlichen Frequenzen. Das wollen wir aber heute nicht näher behandeln, ist zum Beispiel bei Telefonen äh, der Fall, und zwar ab der Vermittlungsstelle. Die längeren Strecken, die werden dann ähm, die einzelnen Gespräche auf, auf einzelne Frequenzen hochgemischt und parallel übertragen. Wenn man das geregelt hat, wer wann senden darf, dann muss man regeln, was überhaupt jetzt eine logische 1 oder eine logische 0 auf dem Bus bedeutet. Ähm, dabei ist es so, dass es nicht immer binär sein muss. Man kann auch äh, also allgemein Q näher fahren, das bedeutet, ich habe zum Beispiel vier verschiedene Spannungspegel und dann tue ich mit jedem Symbol quasi zwei Bit übertragen. Äh, okay, und das ist quasi die Leitungskodierung, wo man sich Gedanken machen muss. Man kann da einfache Spannungspegel nehmen, man kann die Sinus nehmen, man alles mit Elementarsignalen nehmen. Ähm, ja, das ist Thema der Nachricht, die beschäftigt sich mit sowas. Äh, wenn man jetzt definiert hat, was ein Bit ist oder was eine Einheit ist, dann muss man noch definieren, ähm, was irgendwie zusammengehört, so ein Frame definieren. Also man kann entweder paketorientiert ähm, arbeiten oder nachrichtenorientiert, oder man kann einen Stream haben, dass einfach hintereinander die Daten ständig kommen. Ähm, ja, das ist natürlich auch ein Unterschied von, von Bussen. Ähm, ein letztes Thema wäre die Flusskontrolle. Man muss sich überlegen, dass vielleicht nicht alle Teilnehmer an dem Bus gleich schnell sind. Da muss der eine Teilnehmer den anderen ausbremsen können. Das gibt es zum Beispiel bei RS-232. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, Hardware-Handshake, da hat man spezielle noch nochmal, auf denen Teilnehmer signalisieren, ob sie bereit sind oder nicht. Oder man kann Software händchen, das sind Kommandos, die dann als Datenteil äh, über den Bus gehen und eben bedeuten, ähm, hör mal auf mit Senden, ich habe gerade zu tun und wenn ich dann wieder empfangen will, dann sage ich wieder Bescheid. Ähm, wenn man keine Flusskontrolle hat, dann muss man entweder garantieren, dass alle Teilnehmer gleich schnell sind oder muss eben in Kauf nehmen, dass manche Teilnehmer nicht alles mitbekommen. Äh, ja gut, das war es jetzt mal soweit einleitend, machen wir noch ein bisschen Musik und dann ähm, machen, gehen wir mal so ein paar Beispiele durch und erklären dort im Detail, wie das gemacht wird. So, hallo, zurück bei äh, Death Radio. Okay, ich erzähle euch jetzt was über einen ähm, speziellen Bus, und zwar den I2C-Bus. Äh, typischerweise wird er eingesetzt ähm, im folgenden Szenario. Ich habe einen Mikrocontroller und habe ein bisschen Peripherie, wie zum Beispiel äh, Temperatursensoren oder sowas. Und jetzt müssen die miteinander kommunizieren. Der Mikrocontroller will, möchte wissen, ähm, wie denn gerade die Temperatur aussieht. Und dieser Bus ist ein äh, Controlled, also ich habe einen Controller auf dem Bus, das bedeutet, der bestimmt, wann wer senden darf. Man kann prinzipiell auch ähm, Arbitrary Access machen, das bedeutet, jeder sendet, wenn er denkt, dass er, oder wenn er senden möchte. Und dann guckt man, ob es gut geht. Ähm, das ist ein, ein Time multiplex bus ähm, das bedeutet, ähm, also man muss sich so vorstellen, ich fange anders an, ich habe einen Controller und habe jetzt mehrere Peripheriegeräte. Und ich habe eine Masseleitung, die alle verbindet, habe eine Sende- und eine Empfangsleitung, die alle verbindet und habe zusätzlich noch eine Clockleitung. Das bedeutet, das ist ein synchronisierter Bus. Jetzt ist es so, dass alle an diesen, ähm, an diesen Verbindungen dranhängen und wenn jetzt der Controller sagt, äh, du gib mir mal die aktuelle Temperatur und alle fühlen sich angesprochen und schreiben auf den Bus, dann kracht's. Und deswegen ähm, hat man folgendes, man hat noch ein Cable Select. Das wird ähm, über Multiplexer eben an jeden rangeführt und dann kann ich adressieren, wenn ich den jetzt mein. Und nur derjenige, der das Cable Select nimmt, der an reagiert auch auf die Anfrage und alle anderen verhalten sich hochomig. So also hat also quasi 0, 1 und hochomig als die drei Zustände von einem Ausgang. Ähm, das läuft dann quasi so, der Controller äh, legt dann eine Adresse auf den Bus, sagt dann mit einem typischerweise mit einem noch einem Signal oder man macht es eben ähm, über, 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 über die Zeit. Also erst kommen die Adresse dann kommen die Daten. Ähm, okay, die, der Controller nimmt dann die Adresse auf. Und kriegt dann das Kommando, ob er lesen oder schreiben soll, auch als, als ähm, Datenbyte oder so. Und dann schreibt er eben sein Zeugs raus oder liest eben rein. So kann man zum Beispiel auch den, ähm, den Sensor nachkonfigurieren oder sowas. Ähm, über Quadrat C werden auch e -Proms oft angesprochen und Flash-Teile auch. Ähm, zur Flusskontrolle muss man sagen, hier gibt es keine Flusskontrolle, das ist ein sogenanntes Open-Loop. Der Sender schreibt ein, oder der Controller schreibt einfach drauf und fertig und äh, er muss garantieren, dass er langsam genug ist, dass der Empfänger das empfangen kann. Äh, typischerweise steht es eben im Datenblatt drin, was für Zeitabstände man da einhalten muss, damit geht. es geht. Demgegenüber gibt ähm, es dem eben Closed-Loop-Varianten, da signalisiert der Empfänger, äh, wann er, wenn er wenn es empfangen hat. Und dann gibt es noch einen Fully Interlocked Handshake. Dort tut der Controller erst dann weiter senden, wenn der Empfänger das Freizeichen hinkriegt. Also hat er noch mehr Kontrolle der Empfänger über den Controller und kann blocken quasi. Wird aber bei E2C nicht eingesetzt, nur der Vollständigkeit wegen. Ähm, ja, das wäre mal alles zu e Quadrat c Math, erzählt uns jetzt was über SCASI.
3: Genau. Und um äh, die, unter dem Deckmantel die Zeit ein bisschen äh, reinzuholen, werde ich mich da ein bisschen kürzer fassen. Und zwar SCASI, auch Small Computer System Interface genannt. Ähm, kam so 1979 raus und das ist ein Bus, der hauptsächlich verwendet wird, um Festplatten, Tapes, Scanner und so weiter solche Geräten, äh, Geräte irgendwie zu verwalten. Er ist ein richtiger Bus, das heißt, er hängt nicht irgendwie direkt an der CPU oder so, sondern er ist wie ein LAN, sag ich mal abgeschlossen. Das heißt, der Rechner selbst erscheint auch als Teilnehmer äh, des Busses. Ähm, es gibt äh, 8 und 16 Teilnehmer, äh, je nachdem wie breit eben das Gazi-Bus ist. Um, anhand von dieser Breite gibt es auch verschiedene Übertragungsgeschwindigkeiten oder Übertragungsstandards. Und zwar ist es erstens Fast SCASI, das ist ein 10 MHz Bustakt. Also SCASI ist ein synchronisierter, um, der erlaubt um, Raten von 10 MB pro Sekunde. Und dann eben gibt es noch die ganzen 16-Bit-Varianten: um, Fast Wide SCSI, Ultra Wide und Ultra 3 Wide SCSI, Die sind dann jeweils uh, getaktet mit. Um, auch 10 MHz, 20 MHz und 80 MHz. Dementsprechend schnell sind sie dann. Also die maximale Geschwindigkeit, die wir hier haben, liegen bei 160 MB pro Sekunde. Ähm, dann ähm, von der Busarbitrierung sieht es so aus. Es gibt eine äh, ne Leitung für ein Busy-Signal sozusagen. Und äh, die Teilnehmer werden die haben IDs, sogenannte SCSI-IDs, die liegt dann je nach Busbreite, sag ich jetzt mal, zwischen 0 und 7 oder bei 16 Bitter dann zwischen 0 und 15. Und äh, es läuft so, dass ein Controller eben die einzelnen Geräte äh, anspricht und eben fragt, ob sie was zu senden haben und wenn ja, können sie und wenn nein, dann nicht. So ist halt so sind Konflikte oder Kollisionen relativ gut vorhergebeugt, da eben ein Controller sagt, du darfst senden, du darfst senden, du darfst senden. Die Leitungen werden eben äh, der ID nach hochgesetzt, also zuerst die 0, dann die 1, dann die 2, dann die 3 und so weiter und so ist es auch dann ähm, logisch, dass äh, Geräte mit einer niedrigeren ID bevorzugt werden. Ähm, wie jetzt die ID genau vergeben wird, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe kein Scasi und naja, ähm, das wäre es eigentlich schon. Ach ja, stimmt ja, genau. Ähm, der Befehlssatz von SCSI ähm, ist ähnlich wie der von IDE und ähm, ich nehme an, das war dann auch ähm, so gewollt, da es eben, wie gesagt, äh, zum Betrieb von HDDs irgendwie verwendet wird. Ja, und das ist auch schon alles, was ich zu SCASI sagen will. Dann darf mal der Alex wieder ein bisschen mehr zu USB sagen, denn ich denke, das ist eindeutig ist interessanter, finde ich. Leg los!
2: Okay, ähm, also USB, wie der Name schon sagt, Universal Serial Bus, äh, wurde erfunden, um eine ähm, universelle äh, serielle Schnittstelle zu realisieren. Man wollte Taschaturen, äh, Mäuse und so Zeugs ranhängen. Es äh, war vorher, ich glaube, nicht geplant, Kameras und so, dort drüber zu fahren. Dementsprechend war der erste can der Low-Speed-Can, nur mit 1,5 Megabit pro Sekunde bestückt. Und, ähm, und das reicht ja auch für einen Keyboard oder für eine Maus oder so. Später gab es dann einen High-Speed-CAN mit 12 MBit pro Sekunde und man muss ähm, aufpassen, ähm, es wird oft high speed -Can, äh Quatsch, CAN sage ich, highspeed speed usb äh, 2.0 verkauft, das ist aber nicht der USB 2.0, der USB 2.0 mit 480 MBit pro Sekunde ist der Full-Speed-USB. Äh, das ist ein bisschen ein Marketing-Trick, dass man das andere high -Speed nennt, aber ist trotzdem bloß 12 MBit lahm und wenn man mal eine USB-Platte hat mit highspeed dann macht es eigentlich keinen Spaß, weil das ist kreuz lahm. Die Topologie ist ein Stern. Ich habe einen äh, Host-Controller ganz oben, oder in der Mitte besser gesagt, oder oben, wenn man es als Baum sieht. Ähm, dieser Host-Controller ist eben in meinem Notebook oder in dem PC drin und ähm, der kontrolliert den Zugriff auf den Bus. Und zwar tut er periodisch alle angeschlossenen Komponenten durchpollen. Der fragt die, habt ihr was zu sagen oder hast du was zu sagen und wenn der sagt ja, dann sagt er: okay, schieß los. Und ähm, die Richtung ist, wie vorher schon bei Quadrat c habe ich vergessen zu sagen. Bei Quadrat C war die Richtung immer vom, vom Controller zu den Komponenten hin. Und hier genauso. Das heißt, die Komponenten können untereinander nicht reden. Das ist nicht vorgesehen. Ähm, okay, ich habe dann ich kann dann Hubs verwenden, um das weiter zu verästeln. Also deswegen ist es eigentlich eher ein Baum wie ein Stern. Ich kann da maximal sieben Ebenen von Hubs verwenden und kann insgesamt bis zu 127 Knoten ähm, anschließen. Eigentlich sind es keine Knoten, sondern Funktionen. Und zwar sieht der Standard vor, dass eine Komponente, ein Peripheriegerät, mehrere Funktionen anbietet. Und es gilt dann eben ähm, für, diesen, für diesen Betrieb als einer von 127. Das heißt, es kann sein, mit 5, 6 Komponenten ist schon am Limit, wenn die dementsprechend bestückt sind. Weiß nicht. Ähm, die Hubs, die können die Rade anpassen. Und zwar ist es so, wenn ich da mehrere Geräte anschließe, dann gehen sie immer die Geschwindigkeit von dem langsamsten Gerät. Ähm, ansonsten ist der USB-Bus deswegen so toll, weil er Plug-and-Play-fähig ist, und zwar hot plug and play fake. Das bedeutet, ich stecke eine Komponente rein, der ähm, Controller kriegt das mit und meldet es dem Betriebssystem. Und dann wird eben die ID von dieser Komponente erfragt, da gibt es eine Vendor-ID und eine Produkt-ID. Und dann kann der, das Betriebssystem in seiner Datenbank nachgucken und den richtigen Treiber raussuchen und laden. Das passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Maus nehme und die da reinstecke und dann zack, auf einmal tut sie, wenn es gut läuft. Ähm, der Stecker ist ein ganz billiger Stecker und zwar wurde der adaptiert vom Game Boy Link Kabel, wer sich an Game Boy noch erinnern kann. Das war das, wo man so cool Tetris gegeneinander zocken konnte mit diesem Kabel. Und das sind genau diese Stecker, die sie da angenommen haben. Die haben vier Leitungen, eine Masseleitung, eine Spannungsversorgung und ähm, zwei Leitungen, die das Signal tragen der Spannungsversorgung, ist vielleicht interessant, man kann da ähm, Geräte damit wirklich speisen, ist so vorgesehen. Ähm, es gibt zum Beispiel so USB-Lights, da hängt halt eine LED dran und, die wird, und, und, und äh, mit so einem Stecker und ein bisschen so, ähm, wie nennt sich das, so einem, so einem Gehäuse für das Teil, dass es gescheit raus, rausstrahlt und dann hängt man sich das an USB-Teil ran und dann kann man im Dunkeln sehen oder so. Oder es gibt allmöglichen Quatsch, es gibt Kaffeemaschinen und so. Man muss aber aufpassen, dass man nicht zu so viel Strom zieht, weil eben das gedacht ist für einfache Peripheriegeräte. Ähm, ich weiß nicht, wenn man zu viel Strom zieht, entweder geht es Bord kaputt oder fliegt eine Sicherung raus oder irgendwie sowas. Ähm, ansonsten ist der Bus paketorientiert und da gibt es drei verschiedene Modi. Entweder ich habe einzelne Nachrichten, wie zum Beispiel ich drücke auf meine Maus, ich, ich klicke da drauf und dann, äh, wenn dann der Controller die Maus fragt, hey hast du was Neues, dann sagt er ja, der hat geklickt und schickt es in einer Nachricht weg. Oder man kann Streams machen, dann tut man die Daten in mehrere Nachrichten aufteilen. Das teilt man dem Controller vorher mit, dass man jetzt ähm, einen Stream übermitteln möchte. Und dann gibt es noch was Spezielles: einen isochronischen Stream. Das bedeutet, ähm, dass einer Komponente, zum Beispiel einer Kamera, eine gewisse Bandbreite gewährleistet wird und dann darf die ähm, ihre Daten ständig da übertragen. Natürlich können das nur begrenzt viele Komponenten gleichzeitig, wahrscheinlich nur eine, genau weiß ich es nicht. Ähm, auf jeden Fall hat er eine, eine feste Bandbreite um quasi Echtzeit aufzunehmen und das anzuzeigen. Jo, ähm, das wäre alles zu USB hier. Merv, machen ein bisschen Musik, oder? Auf jeden Fall. Alles klar, schieß los.
3: Hallo, hier sind wir bei DEV Radio. Unser Thema waren Busse und ich erzähle euch jetzt was über PCI. Und zwar, PCI heißt äh, Peripheral Components Interconnect Bus. Genau, das war's. Bei der wäre nicht mehr eingefallen. Okay, ähm, PCI steckt in den meisten PCs und auch Apples, die bei uns zu Hause rumstehen, rum. Und ähm, von Architektur her ist es ein Synchroner Bus. Das heißt, äh, es gibt feste Taktleitungen und so ein Zeug, die eben sagt, wann wie was geschickt wird. Ähm... Der PCI ist getaktet ursprünglich, also eigentlich mit 33 MHz, aber die Definition sieht vor, dass es eben auch 66, 133, 266 und 533 MHz gibt, wobei die einen oder anderen mehr oder weniger irgendwie verbreitet sind. Ich glaube 33 MHz gibt es noch in den ganz alten Kisten, soweit ich weiß. Und ähm, ich weiß gerade nicht, wo wir aktuell sind. Der Bus PCI ist 32-Bit, es gibt aber auch eine 64-Bit-Definition, Wobei die eher bei den Apples, glaube ich, vorhanden sind. Also, ich weiß gar nicht, ob es die bei Intels überhaupt gibt, aber da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Ähm, PCI kann ein Burst Mode. Ähm, Burst Mode heißt folgendes: ähm, Normalerweise ist es so, ähm, es wird eine Adresse gesagt, wo irgendwas hin soll, und dann wird dieses irgendwas hingeschickt. Das heißt, es ist immer Adresse, Datenadresse, Datenadresse, Daten, so noch dem Motto. Und dieser Burst Mode funktioniert so, Du sagst ihm einmal eine Adresse und dann schickst du ihm ständig Daten und er ähm, tut automatisch die Adresse, die am Anfang gesetzt worden ist, erhöhen. Das heißt, man kann damit gut, ähm, ich sag mal, Blöcke äh, ziemlich schnell kopieren, weil man sich dann einen Haufen Daten spart und das geht auch bei den meisten Daten. Auf jeden Fall, PCI kann das. Und äh, er läuft auf 5 Volt, wobei die Tendenz zu 1,5 Volt äh, runtergeht, äh, zugunsten halt der Geschwindigkeit. Dann, das Schöne am PCI ist, er ist prozessorunabhängig. Das heißt, ich habe meinen Bus und an dem hängen die verschiedenen PCI-Devices und der Prozessor oder besser gesagt die Hostbridge oder bei uns dann auch Northbridge hängt am Bus als PCI-Device dran und der Prozessor kommuniziert mit der Hostbridge und die dann mit dem PCI-Bus. Und diese Prozessorunabhängigkeit hat folgende Vorteile. Und zwar zum einen ist es erstmal ohne Probleme möglich, mehrere Prozessoren dran zu hängen, beziehungsweise auch unterschiedliche Prozessoren dran zu hängen. Und ähm, es ist auch möglich, dass man den äh, Burst Mode nutzen kann, obwohl das der Prozessor gar nicht unterstützt. Zum Beispiel bei 486ern ist das so, äh, die teilweise noch keinen Burst Mode unterstützen. Und dann übernimmt das einfach die ähm, Bridge. Also die hat ihre Puffer und äh, kann dann mit dem, auf dem Bus eben mit Burst Mode kommunizieren und dann gibt sie das Ganze mal einem Prozessor weiter. Und ähm, diese. Prozessorunabhängigkeit hat auch noch den dritten, noch maßgeblichen Vorteil, der auch gerade im Design so gedacht worden ist. Die Komponenten können untereinander kommunizieren. Das heißt, im Gegensatz zu ISA, glaube ich, ja zu ISA war es eben so, ist es jetzt so, dass die Grafikkarte von mir aus Zeug eben sonst wen zum anderen PCI-Device äh, verschieben kann, ohne dass der Prozessor damit belastet ist. Das ist ist in der Definition von BCI drin und deshalb braucht das auch kein äh, DMA, kein Direct Memory Access mehr. Ähm, das ist dann nicht nötig, weil das eben direkt übernommen wird. Dann der... Ähm, doch zu den Bridges was. Und zwar, es gibt diverse Bridges. Das ist eine ziemlich feine Sache, weil es ist so die PC-Definition erlaubt 10 Devices. Also ich kann maximal 10 PC-Devices an so einen Bus anschließen und ein Slot, wo ich die Karten reinstecke, verbraucht zwei Devices. Das heißt, wenn ich ein bisschen rumrechne, habe ich ganz genau vier Slots zur Verfügung und noch ein paar Devices übrig und das ist ein bisschen wenig und Deshalb kann man da diverse Bridges dranhängen, als Device, um zum Beispiel ein eine PCI zu PCI-Bridge zu bauen. Da kannst du mehrere äh, PCI-Busse parallel und seriell aneinander hängen mehr Slots machen. Du kannst auch ISA ähm, zu PCI-Bridges oder weiß ich was für Bridges dranhängen, um dann noch die alten Karten nutzen zu können. Ähm, das war auch so in die äh, als ähm, Konzept mit eingearbeitet worden. Das heißt, das Ding ist super skalierbar und dann noch was, ähm, also die
2: die pc zu isa bridge wird interessant ähm, weil an der sogenannten south bridge passiert genau das und darunter hängen nämlich ja. die ide devices und auch die ganzen legacy das ganze legacy zeugs wie die ähm, die mhm. und die seriellen ports und die parallele ports und so weiter also wird tatsächlich ja also gemeint.
3: auf jeden fall <lacht> genau dann ähm, zum PCI jetzt mal direkter es gibt ähm, zwei arten von devices und zwar gibt' es initiator Initiator. Und das Target, ähm, es ist so, ähm, So der Initiator lauscht, ob gerade irgendwas los ist und wenn ja, dann ähm, geht er zum Controller und sagt, ich möchte Master werden. Und wenn der Controller nichts dagegen hat, dann wird dieser Initiator Master. Ähm, Master heißt, dass er die Kontrolle über den Bus hat. Er kann sagen, was wohin geschickt wird und er hat Zugriff auf alle Ressourcen des Busses. Ähm, nur Initiatoren können das, und zwar Initiatoren holen sich die Ressourcen von den Targets. Das heißt, die Targets sind quasi die Slaves in dem PCI-Bus. Ähm, das heißt, wenn du ähm, nur Slave bist, kannst du nicht plötzlich irgendwie den Bus benutzen, irgendwas hinschicken, sondern du kannst ihr IAQ loswerden und dann einen Master beauftragen, dass er die Daten irgendwie von dir abnimmt. So in der Art. Ähm, falls jetzt mehrere äh, Initiatoren versuchen Master zu werden, gibt es da eben eine ähm, Arbitrierung von PCI und die läuft eben dann verdeckt. Das heißt, ähm, also die ist parallel zentral, das läuft über logische Verschaltungen und das ist ähm, unter anderem Slot-abhängig, also wenn du mit Slots arbeitest. Ähm, was auch noch häufig der Fall ist, ist jetzt bei den äh, Targets vor allem, ähm, was man benutzen sollte oder auch oft gemacht hat, sind sogenannte äh, Transferbuffer. Und zwar ist es so, dass... Es gibt kein DMA, die ähm, zwei Device-Arten kommunizieren direkt miteinander über den Bus und damit man möglichst geringe Latenzzeiten hat und die hat der PCI, also sehr geringe, benutzt eben Buffer, dass eben ähm, möglichst schnell man übertragen kann und der Bus auch wieder frei wird in der Richtung. Und ähm, was es auch noch gibt im Standard ist eben ein Watchdog, das heißt, nehmen wir an, ich habe jetzt einen Initiator, der wird Master und er beschließt abzustürzen dann hat er die Kontrolle noch nicht abgegeben und der Bus kann nicht mehr benutzt werden von anderen äh, Geräten. Also bei SCASI ist das so. Das heißt, ähm, bei SCASI muss die Leitung wieder explizit freigegeben werden. Das habe ich vergessen zu erwähnen und bei PCI ist es nicht so. Äh, da gibt es einen Wortstock. Wenn ein Master zu lange aktiv ist, wird er eben inaktiv gesetzt und jemand anderes kann Master werden. Das gilt auch für den Prozessor. Das ist nämlich sehr lustig, weil... Wenn jetzt der Prozessor zum Beispiel abstürzt, ist es immer noch möglich, dass äh, PCI-Devices untereinander kommunizieren können. Das heißt, wenn du zwei Karten hast und die arbeiten irgendwie, in einem selber Chips, dann ist es egal, ob der Rechner jetzt tot ist oder nicht. Die können weiterhin arbeiten, wenn die ähm, ja, Szenerie gut gewählt ist. Stichwort bei PCI ist auf jeden Fall Plug and Play. Und zwar ähm, ist das in PCI so realisiert worden, dass man einen Header hat. Also jede, jede PCI-Karte... Oder Device hat einen Header, da stehen solche Sachen drin wie äh, Vendor-ID, Produkt-ID, ähm, Class-Code und welche IRQs das Ding braucht, welche Adressen es hat und BIOS. Es stehen halt ziemlich viele Definitionen über die Karten drin. Das heißt, ähm, wenn du dein System startest, dann wird erstmal im Bus gelauscht, was es so gibt, was es ist und dementsprechend kann dann ähm, die entsprechende Software, sag ich jetzt mal, geladen werden und auch IRQs verteilt werden. IRQs ist ein gutes Stichwort. Ähm, Ihr Interrupts sind am PC immer sehr knapp und deshalb hat PCI zwei äh, Konzepte, um damit besser zurechtzukommen. Und zwar, der eine ist erstmal Interrupt Sharing. Das heißt, es können, ähm, wenn ein Gerät, also mehrere Geräte belegen, einen Interrupt. Und wenn ein Interrupt ausgelöst wird, fragt das System eben, welche Karte war Und die kann dann sagen, ich war's und dann läuft die Sache ab. Problematisch wird es dann, wenn eine PCI-Karte dieses äh, Interrupt, äh, Interrupt Sharing nicht kann. Und die zweite Variante, also zweite ähm, ach, gute Idee, sage ich jetzt mal, ähm, sind Interrupt-Leitungen können verschieden geschaltet werden. Und zwar ist es so, der Standard sagt, jeder, jedem Slot stehen vier Interrupts zu A, B, C und D. Und diese vier Interrupts A, B, C, D von jedem Slot werden auf die PC-Interrupts gemappt. Das heißt von Slot 1 Interrupt A wird auf hier Q5 gesetzt, von Slot 2 Interrupt A wird auf hier Q6 gesetzt, von Slot 3 A ist dann 7 und so weiter und so fort und da kommt die Bs dran. Allerdings äh, nette Idee, hat nur in der Vergangenheit nicht so gut funktioniert, weil ähm, zum Beispiel äh, mir fällt kein Beispiel mehr ein. <lacht> auf jeden Fall. Ja, halt, wenn, das.
2: wenn ähm, eine Karte kein Interrupt Sharing konnte, ja. dann kann sein, dass eine gewisse Reihenfolge, wie du es in die Slots reinsteckst, hat nicht funktioniert, ja, weil sie dann den Interrupt hätte scheren müssen. Und wenn man die zwei dann nur umdreht und sonst nichts macht, dann funktioniert es auf einmal, weil sie
3: dann getrennte Interrupts ja, haben. Ja, genau, weil dann die Verteilung eben anders lief. Ähm, bei der neuen äh, PCI, ähm, beim neuen PCI-Standard ist abgegradet worden, keine Ahnung wann, ist es eben so, dass diese Verteilung inzwischen jetzt anders läuft. Ich glaube, Slot 1 kriegt das ABCD und dann kriegt Slot 2 ABCD, aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ist sie geändert worden. Ähm, bei PCI, also es gab schon öfter Bussysteme, die irgendwie schlampig definiert worden sind und das hat dann viele, viele Komplikationen gebracht und Inkomplativitäten, weiß ich was und ähm, dieser Fehler wurde versucht bei PCI nicht zu wiederholen, das heißt der PCI-Bus ist ziemlich, ziemlich genau definiert, also alles haargenau festgeschrieben, von Größe bis auf ein Zehntel Millimeter genau also ich habe jetzt mal was rausgesucht und zwar ähm, ich kann das nicht lesen äh, Pro, Kontak äh, pro Kontakt darf man einen maximalen Druck von 1,7 Newton ähm, aufwenden müssen. <lacht> Dann jeder Kontakt ähm, besteht aus 0,00030-Inch-Gold auf 0,00050-Inch-Nickel. Äh, Und äh, die ganzen Geräte müssen auch von minus 40 bis plus 150 Grad arbeiten und die Definitionen sind seitenweise. Also es ist ziemlich, ziemlich genau, um da auch einiges zu machen. Ähm, der Bus ist auf jeden Fall ähm, sehr robust, kann man sagen, und ähm, zukunftsorientiert, würde ich mal sagen, weil einfach da einige Fehler, die bei alten Bussen gemacht sind, nicht wiederholt worden sind, wobei ich jetzt nicht zu viel werten will, da ich auch nur ein Mensch bin. Jetzt habe ich 11 Minuten und 32 ich Sekunden. hier im Watchdog und nehme nah. die Kontrolle hier weg. Okay, okay, ich und gebe nach. Und jetzt machen wir nämlich Mucke hier wieder, okay? Okay, und wir spielen Demented Ago. Okay. Einfach großartig. Jetzt muss ich schnell die
2: so, hallo, zurück bei Dev Radio. Ähm, jetzt will ich euch ein bisschen was erzählen über Token Ring. Ähm, Token Ring gibt es seit 1989 auf dem Markt. Die Geschwindigkeit war am Anfang auf dem Bus 4 Mbit, später 16 Mbit und noch später 1997 gab es eine highspeed variante mit 100 Mbit pro Sekunde. Token Ring wurde eingesetzt am Anfang, für, ist gut für große Distanzen gewesen. Und, weil, also der Bus sieht folgendermaßen aus, fangen wir so an. Ich habe einen Ring und an diesem Ring hängen die ganzen Rechner dran. Und zwar so, dass sie den Ring unterbrechen. Das bedeutet, die müssen aktiv immer auf der einen Seite entgegen, auf der anderen Seite wieder senden. Und der Buszugriff funktioniert so, es gibt ein sogenanntes Token, das ist so ein Freigabezeichen und es wandert immer im Kreis rum im Bus rum. Und wenn jemand jetzt was senden möchte, dann nimmt er das Token vom Bus und sendet sein Datenpaket, seine Nachricht. Und die Nachricht geht dann einmal im Kreis rum, der Empfänger markiert die als Empfang, und wenn er dann wieder beim Sender dran ist, dann weiß der Hadi ist angekommen, dann nimmt er seine Nachricht vom Bus und schickt das Token wieder los. Und ähm, das, deswegen, also wenn man das so macht, kann man eben ziemlich große Distanzen ähm, zurücklegen. Das heißt, ähm, man spricht davon 50 Meter langen Bits bei 4 Mbit pro Sekunde. Das bedeutet, er schickt so ein Bit auf den Bus, das ist schon 50 Meter lang. Und wenn jetzt nichts anderes mehr senden würde, dann könnte man berechnen, wenn der Bus 2 Kilometer lang ist, wann das eine Bit wieder bei ihm ankommt. Mhm. Ähm, ja, was?
3: Ja, diese Topologie nennt man auch Distributed Control und zwar ist es eben so, dass eben kein zentraler Controller da ist, sag jetzt darfst du, der darfst du, sondern der, der reden darf, ist der, äh, der die Muschel hält oder so in der Richtung. <lacht> also Token halt, das Token hat daher auch der Name. Ja genau, okay. Ähm, wo war ich?
2: Ja genau, ähm, es gibt ähm, einen Monitor an diesem Bus und dieser Monitor generiert das erste ähm, Token, das erste Freit Freitoken und dieser Monitor achtet auch darauf, dass das Token regelmäßig beim Vorbeikommt. Und wenn es das nicht tut, dann bedeutet das, dass irgendein Teilnehmer am Bus das Token verschlammt hat oder abgeschmiert ist oder so. Und dann wird ein neues Token erzeugt. Man kann nämlich genau berechnen, weil man eben die Buslänge kennt und die Geschwindigkeit von den einzelnen Bits, kann man berechnen, wie lange es braucht, bis so ein Token einmal im Kreis rum ist, maximal. Und wenn es dann nicht ankommt, dann hat man einen Timeout. Ähm, da das so ist, nur so nebenbei erwähnt, kann man Token Rings auch hervorragend für weiche Echtzeit äh, verwenden. Man hat zwar Latenzzeiten, aber die sind bestimmbar oder äh, deterministisch. Ähm, gut, äh, man hat äh, das Problem, dass dadurch, dass jede einzelne Komponente den Bus unterbricht oder den Ring unterbricht und so, wenn dann so eine Komponente ausfällt, dann ist der ganze Ring unterbrochen und der ganze Ring ist dann tot. Und das hat man am Anfang gemerkt und dann hat man ähm, Folgendes gemacht, an, jedem, an jeder Komponente gibt es noch wieder so eine Rückleitung quasi und wenn die Komponente ausfällt, dann wird, ähm, wie soll ich das erklären ohne Bild, also dann wird quasi der Ring so außenrum wieder verbunden. Das heißt, die Komponente ist dann weg und wo dann quasi normalerweise die Verbindung dort gewesen wäre, geht es außenrum dann zusammen. Das ist quasi als eine dass der äh, Bus weiterhin funktioniert, obwohl, ja, obwohl die Komponente ähm, tot ist. Ähm, Token Rings hat man früher eingesetzt. Heutzutage nähert sich der Standard dem Tod. Ähm, selbst IBM, der Vater von, von diesem Produkt, hat sich aus dem Geschäft zurückgezogen. Und
3: ja, das, das war es, glaube ich, mit Token Ring. Und äh, dann noch was zu Ethernet. Und zwar, Ethernet ist ein CSMACD-Bus. Das heißt, ähm, CS, Carrier Sense, ähm, bedeutet, alle hängen am Bus und lauschen eben wann frei ist. und wenn, sie, wenn keiner gerade redet, dann melden sie sich zu Wort. Dann äh, CD heißt Collision Detection, das heißt, ähm, die einzelnen Parter, Partner kriegen mit, dass irgendwo zwei Pakete gegeneinander gestoßen sind, wenn sie versucht haben, gleichzeitig zu senden. Und MA heißt Multiple Access. Und äh, dieser Bus ist jetzt nicht wie Token Ring, ein Distributed Access, sondern er ist ein... Jetzt heißt es vergessen. Äh, scheiße.
2: Okay, <lacht> äh, wie heißt ähm, das? Ein Gegensatz... Also Token Ring ist Controlled, und zwar Distributed Controlled. Richtig. ist die eine Sparte Und dann gibt es die, die nicht Controlled sind. Stimmt. Dann hast du Arbitrary, arbitrary Access. Access. genau. Und ja.
3: Ethernet ist im Arbitrary Access habe hab ich gerade die ähm, Begriffe vertauscht. Ähm, dann äh, die Collision Detection funktioniert folgendermaßen, und zwar... Ich habe jetzt zwei, pa also zwei ähm, pff, wie heißt das? Partner, die lauschen am Bus und wollen was sagen und hören jetzt, aha, ist Stille, jetzt kann ich senden und fangen an äh, loszusenden. Jetzt das Problem, jetzt haben sie sich genau gleichzeitig zu entschlossen. Und jetzt passiert es eben, dass die Pakete in der Leitung kollidieren. Und man, man regelt das so, ähm, so ein Device... Wenn es anfängt zu schreiben, liest es gleichzeitig. Das heißt, das Device muss irgendwann sein eigenes Paket lesen, wenn alles geklappt hat. Kommt eine Collision, liest es irgendwas anderes. Beziehungsweise, wenn es eine Collision feststellt, dann schickt es ein ähm, Gem-Signal oder Gemma-Signal rüber. Das sind dann irgendwelche Bits, ich weiß nicht, 0101, irgendwas in der Art. Dadurch kann erkannt werden, dass eben eine Kollision stattfand. Ähm, die Kollisionsdetection muss natürlich stattfinden, bevor... Ähm, dass, ähm, ich sag mal, der bitzkrüppelhaufen dann den Empfänger empfangen hat, weil sonst ähm, funktioniert das nicht und ähm, diese, es ist eine bestimmte Zeit, die man einhalten muss und zwar, äh, die Geschwindigkeit eines Pakets ist endlich, also das ist keine Lichtgeschwindigkeit oder sowas, sondern ein Paket braucht tatsächlich Zeit, bis es von einem Ort zum anderen gekommen ist und man kann eben dann ausrechnen, wie lange man ähm, eben dann schauen muss, dass alles in Ordnung ist. Ähm, wenn eine Collision stattfindet, dann wartet, warten beide Parteien, also sie ist nicht auflösen, muss ich dazu sagen, das heißt, wenn zwei Pakete gecrashed sind, setzt sich keiner durch, es ziehen sich beide zurück, warten eine Zeit, nämlich 9,6 äh, Milli, nee, Mi, 9,6 Mikrosekunden maximal aber. Plus, ist, ah, okay. plus eine zufällige Zeitspanne. Die zufällige Zeitspanne ist deshalb wichtig, weil wenn beide 9,6 äh, Mikrosekunden warten, dann geht es wieder in Crash. So also warten sie schnell und einer wird sich dann relativ wahrscheinlich durchsetzen. Ähm, jetzt hat Alex, vorher schon Ethernet ganz am Anfang angedeutet, im Kontext sniffen. Und zwar die Topologie ist ja eigentlich, wenn man keinen Switch hat, sage ich jetzt mal, eine Bus-Topologie. Das heißt, äh, im Netz, wenn einer was sendet, kriegen das alle mit. Das ist äh, ein Broadcast so in der Art. Und ähm, da eben alles empfangen, kann man auch dann entsprechend mitlesen. Und das ist halt bei Bussen, also bei dieser Bus-Topologie besonders ja, typisch lässt sich so nicht verhindern. Ähm, das ist aber nicht unbedingt Ethernet-spezifisch, denn es gibt auch andere Topologien, ähm, und zwar die Sterntopologie in dem Fall. Das ist dann beim Switch, soweit ich weiß. Das Switch müsste eine Sterntopologie im Ethernet sein. Ist das richtig, Alex? Ja, Was meinst du? Schon ja, ja. also
2: es ist so, ähm, früher war Ethernet mit, mit dem BNC-Kabel. Ja, richtig. Und da hatten wir in Astra einen Bus und da hingen alle ja. dran und hatten wir vorne und hinten zwei Endwiderstände gegen Echos. Und ähm, dann mit den, ähm, den ähm, RJ45-Steckern, ja. Uh, ab ja. 10 Mbit, glaube ich, dann, die 10 Mbit-Busse. Ja, nee, PNC kann auch schon 10, 10, 10 Mbit, T oder? Uh, ja, ist es. Ja, okay. Ja. Um, auf jeden Fall hat man dann die anderen Stecker. Und dann braucht man eine Standtopologie Und da kann man entweder einen Hub nehmen oder einen Switch. Und der Unterschied ist, dass die auf verschiedenen Layern arbeiten. Der Hub arbeitet auf dem alleruntersten Layer. Er kopiert einfach jedes Bit und schickt es an jeden Ausgang. Fertig, der hat keine Ahnung von nichts. Dann hat man virtuell wieder einen Bus, wie Richtig, früher. genau. genau. Und ein Switch ähm, arbeitet mit MAC-Adressen und zwar ähm, sieht er an wen das geht das Paket weil es im Header drin steht und schickt es dann nur an den Ausgang wo der eine Teilnehmer dranhängt das heißt in Switch ist dann ähm, eigentlich gegen diese Snifferei also wenn man Switch hat im Netzwerk dann ist man eigentlich gegen Snifferei ähm, gefeit eigentlich. aber ähm, die Switches haben nur endliche Ressourcen und die müssen sich merken, an welchem Ausgang welche MAC Adresse hängt ja. Und wenn man ihm da ständig andere Informationen gibt, dann läuft irgendwann diese Tabelle, die er da zur Verfügung hat, über und dann stellt er zurück, macht ein Fallback
3: und agiert wie ein Hub. Stichwort Abpoisening müsste das sein. Äh, echt? Ich, ich denke schon. Okay. Ja, auf jeden Fall kann man meine Radiosendung drüber machen, falls es euch interessiert. Dann... Ähm ja, ja, das war's oder? war schon alles, was ich zu Ethernet zu sagen habe. Danach erzählen wir noch ein bisschen was über das Cars-Seminar. Und zwar erzählt da der Alex die nächsten Stunden <lacht> äh, vom Canvas, der auch vor allem im Automil Automobilbau eben seine äh, Anwendung findet. Aber jetzt genug gelabert, Musik.
2: So, hallo zurück bei Def Radio. Jetzt kommen wir zum eigentlichen, Teil, äh, zum eigentlichen Kernteil der Sendung, und zwar dem Scout-Seminar äh, vor zwei Wochen beim ZTC Ulm. Und zwar habe ich da erzählt über CAN. CAN äh, heißt Controller Area Network. Ähm, dieser Bus äh, wird auch eingesetzt, wie Merv schon erwähnt hat, im Automobilbereich. Er wurde designt, um sehr robust zu sein und für harte Echtzeitanwendungen geeignet. Harte Echtzeit bedeutet, wie ich vorher angedeutet habe, mit weicher Echtzeit. Ähm, Echtzeit bedeutet im Allgemeinen, ich habe Ereignisse und gewisse Zeitschranken, bis wann die Ereignisse abgearbeitet sein müssen. Danach interessiert es kein Mensch mehr. Zum Beispiel, wenn ich bremse, dann will ich, dass es jetzt bremst und nicht nachher halt. Ähm, ja, und, das, und der Unterschied zwischen harter und echt, weicher Echtzeit sind einfach die, die Zeitlimits, die man hat. Bei harter Echtzeit hat man nämlich ziemlich, ziemlich enge Zeitfenster, wo das alles geschehen muss. Ähm, eingesetzt wird Can heutzutage in fast allen Autos. Es gibt typischerweise in einem Auto drei getrennte Busse voneinander, äh, drei voneinander getrennte Busse. Der eine im sogenannten Chassis-Bereich äh, fährt mit 10 Kilobit pro Sekunde. Der wird eingesetzt, um die Lichter anzumachen, um den Blinker zu steuern, um die Spiegel zu einzustellen und sonstige Komfortfunktionen wie Sitzposition oder Lenkradposition und lauter Zeugs. Ähm, der ist sehr billig, der Bus, der, ähm, da läuft keine harte Echtzeit drauf, das ist irgendwie nicht so wichtig, ob das Licht gleich angeht oder erst in einer halben Sekunde oder so. Das ist alles ein bisschen stressfrei. Und in diesem Bereich geht es auch vor allem darum, Kosten zu senken. Ein zweiter Bus, der fährt mit 40 Kilobit pro Sekunde, wird eingesetzt für Systeme, die ein höheres Informationsaufkommen haben. Zum Beispiel die Anzeigen auf dem Armaturenbrett, zum Beispiel wie schnell das Auto gerade fährt, die Drehzahlen und so weiter. Und auch die Klimaanlage läuft über diesen Bus und sonstige Systeme, die mehr äh, Daten aufbringen. Allerdings keine Multimedia-Systeme, dafür taugt es nicht. Also irgendwie, keine Ahnung, Mode oder was, was da alles gibt. Ähm, dann der eigentliche interessante Teil ist der, Echtzeit, äh, der Bus für die echtzeitkritischen Systeme. Der fährt mit einem Mega bis zu 1 Megabit pro Sekunde, das ist die maximale äh, Transferrate für CAN. Der wird eingesetzt, um den Motor zu steuern. Um die Stabilitätskontrolle setzt dann zum Beispiel eins, ABS-System und so weiter, also die Teile, die wirklich wichtig sind, dass die auch äh, gescheit funktionieren. Zur Geschichte kann man sagen, ähm, CAN wurde Anfang der 80er von Bosch erfunden. Dann gab es ähm, eine Kooperation mit Intel, um das Ganze ähm, in Silizium zu realisieren. Ähm, 1989 gab es in den ersten Chip von Intel, äh, eine sogenannte Full-CAN-Lösung. Kurz darauf gab es von Philips eine sogenannte basic Entschuldigung, Basic-CAN-Lösung. Der Unterschied zwischen Basic-CAN und Full-CAN äh, ist ganz einfach, sind zwei unterschiedliche ähm, Implementierungen des Standards, aber die Unterschiede sind sehr geringfügig, komme ich nachher dazu. Ähm, der Bus ist ein Multimaster-Bus, das bedeutet, es gibt keine Komponente mit speziellen Aufgaben, Alles sind gleichberechtigt. Vorteil davon, ich habe keinen Single-Point-of-Failure. Wenn 1, zwei, drei Geräte aussteigen, funktioniert der Rest trotzdem noch. Ähm, er, dieser Bus ist ereignisgesteuert, zum Beispiel habe ich einen Sensor irgendwo, ähm, jetzt nicht im Auto, aber irgendwie so im Kleinen oder so, kann man sich vorstellen, ich habe einen Sensor und möchte überwachen, wenn die Temperatur zu hoch wird, dann soll ein Alarm angehen oder so. Dann hat, ist der Sensor für sich eine eigene, ähm, äh, intelligente Insel mit einem Kennanschluss quasi und wenn dann diese Schwelle überschritten wird, dann wird eine Nachricht weggeschickt und jemand anders reagiert auf die Nachricht und löst dann irgendwie die Alarm, den Alarm aus oder so. Ähm, ähm, prinzipiell ist ähm, CAN immer Broadcast, weil alle am gleichen Bus dranhängen und ähm, es gibt auch keinen Absender oder Adressat bei den Nachrichten. Ähm, das heißt, es kommt immer alles bei allen an und dann gibt es lokale Filter, ähm, die, die aussuchen, welche Nachrichten jetzt wirklich bis zum Prozessor vordringen oder bis zum Empfangspuffer besser gesagt. Das macht man, um die Prozessoren nicht mit Filteraufgaben zu ähm, beschäftigen. Man muss daran denken, dass da schmalbrüchtige äh, Prozessoren ähm, eingesetzt werden, 8 oder 16-bittige oder so, also keine fetten Desktop-CPUs oder sowas, weil man muss im Embedded-Bereich immer auch an die ähm, Energie denken, dass man spart. Ähm... Ja genau, und die lokale Filter, das ist auch der Teil, wo sich basic und full unterscheiden. Die haben andere Filtermechanismen, sage ich am Ende mehr dazu. Ähm, eine Nachricht, ein sogenanntes Frame, besteht im Wesentlichen aus einem ID und einem Datenteil, ähm, die, wie vorher schon gesagt, kein Absender, kein Empfänger, das heißt, Nachrichten sind prinzipiell anonym. Die Bedeutung einer Nachricht ähm, wird vom Systemdesigner offline festgelegt und hängt ähm, nur von der ID ab. Das bedeutet, wenn die Nachricht mit dieser ID auf dem Bus erscheint, bedeutet es das, das und das. Ähm, dieser Bus ist ein ähm, CSMA-CD plus CR-Bus. Wieder Collision äh, Quatsch Carrier Sense. Wie vorher, wenn ich was sagen will, warte ich, bis, ich, bis keiner was redet. Dann äh, Multiple Access. Ähm, Collision Detection, wie vorher auch. Ich schreibe und lese gleichzeitig, dann kriege ich mit, wenn was schief läuft. Aber jetzt zum Unterschied zum Ethernet. Ich habe eine Collision Resolution. Und zwar eine nicht destruktive. Einer von beiden setzt sich durch. Und zwar sofort im gleichen Moment. Und der andere zieht sich vom Bus zurück und wird sofort zum Empfänger. Und deswegen ist ja äh, dieser Bus auch für Echtzeit geeignet, weil ich kann Dinge, die, die kleine Zeitfenster haben, hoch priorisieren. Und ähm, dann kann ich sagen, okay, der kommt garantiert innerhalb dieser Zeit an im Ethernet. Kann sein, er kollidiert es. Und dann äh, probierst du es nachher nochmal. Er kollidiert es mit dem anderen. Und dann kann es eigentlich beliebig lang dauern. Man kann nicht voraussagen, wann das Paket dann ankommt. Ähm, um, die, um diese Collision Resolution zu verstehen, muss ich erst ähm, erklären, wie die Leitungskodierung funktioniert. Also man verwendet ein NRZ, das bedeutet Non-Return-to-Zero, non return ähm, einfach ähm, 1 zu 0 auf dem Bus und fertig, je nachdem wie es bit. Ähm, da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder im unsymmetrischen Modus habe ich einen Ground und ähm, eine Signalleitung und die ist dann eben Plus oder eben oh, Minus oder Oh, ich weiß jetzt gar nicht genau. Äh, egal. Äh, auf jeden Fall eine Signalleitung und äh, man kann sogar manchmal die Masse sich sparen. Im Chassisbereich wird zum Beispiel die Karosserie vom Auto als gemeinsame Masse verwendet. Das heißt, man hat nur ein einziges Kabel, was zwischen den Controllern hin und her geht. Ist ultra billig, aber auch sehr störenfällig. Ähm, deswegen taugt es nicht für ähm, schnelle Bitraten. Um schnelle Bitraten zu erreichen, muss man den sogenannten Differential-Mode fahren. Ähm, der ist ich habe zwei Leitungen und das Vorzeichen der Differenz zwischen den zwei Leitungen entscheidet über das Bit. Es ist wie beim USB quasi. Der Vorteil ist, wenn ich diese zwei Leitungen gemeinsam irgendwo verlege, dann wirken sich lokale Störungen auf beide Leitungen gleich aus und die Differenz bleibt erhalten. Und die Information steckt in der Differenz. Also machen mir lokale Störungen nichts aus. Und jetzt ist es so, dass auf dem Bus gibt es also entweder die 1 oder die 0. Und die ähm, 1 ist rezessiv gegenüber der dominanten 0. Das bedeutet, wenn zwei Komponenten gleichzeitig schreiben oder zwei Controller gleichzeitig schreiben, der eine eine 0, der andere eine 1 schreibt, dann liegt eine 0 auf dem Bus. Und das kann man dazu verwenden, um die Arbitrierung ähm, zu machen. Und zwar, ein Frame fängt damit mit einem Identifier an, dann schreibt jeder mal einen Identifier hin und liest gleichzeitig vom Bus. Und wenn jetzt einer eine 1 schreibt, aber eine 0 liest, bedeutet das, er wird überschrieben. Und dann zieht er sich vom Bus zurück und wird sofort zum Empfänger der andere kriegt das überhaupt gar nicht mit und schickt ganz normal seine Nachricht raus. Äh, die Konsequenz daraus, dass eben äh, kleine Identifier hohe Priorität haben. Ähm, ja, das war's, genau. Ähm, dann ähm, muss man die Komponenten miteinander synchronisieren. Ähm, das funktioniert so: äh, ähnlich wie bei RS232. Ich habe am Anfang ein Startbit. Und ähm, das heißt, auf dem Bus ist schon mal nichts los und auf einmal kommt ein Bit und dann wissen alle, aha, jetzt geht's los. Und an diesem Bit, an dieser Flanke von dem Bit, äh, synchronisieren sie sich. Ähm, um aber billige Quarte verwenden zu können, die ungenau sind, ähm, nimmt man noch eine weiche Synchronisation dazu und zwar bei jedem Flankenwechsel. Wenn ich von einer 1 auf eine 0 wechsle, dann ist das eine Flanke und diese Flanke kann ich verwenden, um mich wieder zu synchronisieren. Ähm, das muss man aber garantieren, dass genug Flanken da sind. Und deswegen macht man ein sogenanntes Bit-Stuffing. Das bedeutet, nach fünf gleichen ähm, Pegeln wird auf jeden Fall ein Flaggenwechsel gemacht. Und dieses Bit trägt absolut keine Information, dient nur der Synchronisation und wird ähm, auf der Empfängerseite sofort wieder rausgeschmissen, bevor es in den Empfangspuffer reinkommt. Ähm, ja, genau. Und was ganz interessant ist beim Can, was meiner Meinung nach, oder soweit ich weiß, einzigartig ist, ähm, die Komponenten verhalten sich intelligent, was ihre eigenen Fehler betrifft. Die haben Error Counter, ein Transmit Error Counter und ein Receive Error Counter. Und wenn jetzt irgendwas passiert, äh, zum Beispiel ähm, oder oh, habe ich was vergessen noch zu sagen. Ähm, ja, genau, was im Fehlerfall passiert, habe ich ganz vergessen. Oh, also ich muss es noch einschieben. Ähm, so eine Nachricht trägt eine Checksumme. Und, und wenn jetzt einer der Komponenten feststellt, dass die Checksumme nicht stimmt, dann schickt er ein sogenanntes Arrow frame Das Error-Frame, sich äh, sechs dominante Nullen hintereinander verletzt mit Absicht die Bitstuffing-Regel, sodass jeder das auch erkennt. Und ähm, wenn ein Errorframe auf den Bus kommt, schmeißt jeder die Nachricht weg, die er empfangen hat und der Sender sendet neu. Damit wird schon auf unterste Ebene garantiert, dass entweder alle oder keiner die Nachricht erhalten. Das ist sehr wichtig, ähm, wenn man die Synchronisation der Komponenten auf höheren Ebenen anguckt. Sonst muss man das irgendwie durch andere Protokolle garantieren. Ähm, ja genau, und wenn jetzt zum Beispiel und wenn jetzt zum Beispiel ich immer derjenige bin, der feststellt, hier stimmt was nicht, dann kann es vielleicht auch an mir liegen. Und in solchen Fällen geht dieser Error-Counter hoch. Und wenn dieser Error-Counter eine gewisse Schwelle überschreitet, dann verhalte ich mich error Passive. Das bedeutet, ich lese zwar noch mit vom Bus, sende auch, aber mit einem Fehler schicke ich kein Error-Frame mehr. Und wenn mein, äh, wenn es weitergeht, das Problem, und mein Error-Counter eine zweite Schwelle erreicht, dann äh, gehe ich Bus-Off. Und Bus-Off bedeutet, ich bin weg vom Bus und dann muss der User irgendwie eingreifen durch ein Reset oder so. Das gleiche gibt es auch für Transmit. Ähm, und zwar ist es so, dass am Ende nach der Checksumme kommt 2-Bit äh, ähm, Acknowledge. Ähm, jeder Empfänger, also der Sender, schreibt in diesem, in diesem Bereich eine 1, eine rezessive 1 und erwartet eine 0 zu lesen. Und jeder Empfänger, der die Nachricht korrekt empfängt, und das Frame -Format, äh, wo das Frameformat stimmt, der schreibt eine 0. Und wenn jetzt ein Sendermarkt irgendwie empfängt keiner meine Nachrichten, dann ist es vielleicht, liegt es vielleicht daran, dass er gar nicht mal am Bus dran hängt. Also geht ein Error-Counter hoch.
3: Und ähm, ja, genau. Ähm, ich habe da noch eine Frage. Und ja? zwar, du hattest ja von deinem Vortrag ähm, ein paar Folien übrig. Hast du die vielleicht im Internet, dass man vielleicht den Link im Channel mal posten könnte, um sich das anzugucken? Oder? Ja, ich habe
2: die Vortragsfolien. Ja? Die habe ich. Ähm, die sind unter, ähm, ich sag's nachher
3: am Kiesel, weil das es heißt im Chat. Schreiben? Ja, während der, in der Musik. Da? Ja, genau. Sagen wir das dann, da könnt ihr am Channel kommen. Uh, wwwolmcccde slash dev radio findet ihr unter Stream, glaube ich, die nötigen Links, um reinzukommen. Nein, unter Chat. Unter Chat, richtig, Wir wollten den Chat nicht im Stream? Genau. Kann man nochmal nachgucken. Ähm, ich glaube, es habe ich ziemlich viel gelabert. Machen wir schon ein bisschen
2: Musik. Ja, würde ich schon sagen. Dann erzähle ich noch ein bisschen zu Theoretisches zu kennen und dann erzähle ich, wie man mit dem IC, mit einer einfachen Schaltung, mit dem PC auf den Kenbus kommt.
3: So mit PC bremsen und so. okay Was, bremsen? Ja, eigene Bremse bauen. so Pfeiltaste hoch, bremsen. Ach, Quatschkopf. Klar, also, Umsteuerung. gleich Hallo, hier sind wir wieder bei Dev Radio Schon bald am Ende, nur noch 20 Minuten, bis wir den Studioplatz räumen müssen. Ähm, Thema Cam gerade im Augenblick. Und ich will das Wort wieder Werten Alex erteilen, laberlos. <lacht> okay, ähm
2: zu kennen. Ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt, wenn irgendwas ungleich oder so in dieser kompakten Weise erklärt, fragt es im Chat, ich antworte dann darauf. Ähm, ich glaube, ich habe nur noch das mit den Empfangsfiltern äh, nachzureichen und zwar ist es so, ähm, beim Basic, ups, nein, ja genau, beim Basic-Can gibt es eine Maske und einen Code und die Maske, ähm, die sagt, welche Bits des Identifiers signifikant sind und der Code sagt, welche Bits ähm, von diesem Quatsch, wer im Wert diese signifikanten Bits haben müssen. Ähm, man kann damit quasi zum Beispiel alle mit der Maske alle als signifikant wählen und den Code genau auf, auf eine ID setzen, dann kommt genau eine ID durch. Äh, das Problem bei diesen Filtern ist aber, man kann nicht äh, beliebig genau IDs ähm, durchlassen, weil jedes Mal, wenn man bei der Maske ähm, ein Bit als Don't Care setzt, kommen zwei neue Nachrichten rein und nicht nur eine. Also man muss schon beim Systemdesign überlegen, wie man die ähm, Filter Quatsch, die Kenner, die es macht, damit man gescheit filtern kann. Das ist auch der Grund, ähm, warum es ähm, einen can 2B-Standard gibt, und zwar mit 29-Bit-Identifier. Der Standard-Frame hat nur 11-Bit-Identifier. Man hat dann gemerkt, das reicht irgendwie nicht, weil man will vielleicht in die ersten paar Bits, keine Ahnung, die Quelle reinkodieren, in die zweiten paar Bits will man die, keine Ahnung, oder nee, in die ersten paar Bits wahrscheinlich die Dringlichkeit und dann die Quelle und dann und so weiter, und haben 11-Bits nicht gereicht. Deswegen gibt es einen zweiten Standard ähm, mit 29-Bit, die haben fangen beide gleich an, die Frames, unterscheiden sich dann nach hinten raus. Auf meinen Folien könnte man das genauer sehen. Ähm, hier ist halt irgendwie nicht visuell. Vielleicht nochmal den Link posten. Ja, der ist schon gepostet im ersten sagen? Ähm, sagen. Ja. Ähm, ja, okay, der ist Kopten. Also kann ja keiner schreiben jetzt. Ich muss es ja, ich dann gehabt. Gehabt. Okay, aber wir tun es nachher auf die Homepage. Ja. Uh. Ähm, ich werde sowieso zu Ken noch einen ähm, Artikel für die Datenschleider schreiben und den dann auch ähm, wahrscheinlich auf der Erfa-Seite verlinken. Und da ist dann alles ein bisschen detaillierter. Braucht aber wahrscheinlich noch eine Woche oder so. Ähm, okay, wo war ich gerade? habe ich vergessen, wo ich war. Äh, Masken. Ah, genau, nein, genau, die Identifier.
3: Zwei, ja.
2: Okay. B. Ähm, es ist so, es gibt, äh, die es gibt Bausteine, die können nur 2A. Es gibt Bausteine, die können ähm, 2A und 2B. Und es gibt Bausteine, die können 2A aktiv äh, und sind 2B passive. Das bedeutet, wenn ihr in 2B-Frame kommt, dann schicken sie keinen Error-Frame, sondern ignorieren es einfach. Das ist wichtig, wenn man Komponenten mischen will. Ansonsten muss man sich entscheiden, ob man ähm, 11-bitige oder 29-bitige Frame-Format fährt. Ähm, Nachteil natürlich, wenn man mehr Bits im Frame hat, dann hat man
3: ähm, effektiv weniger Datenteil, weil man mehr Header hat. Ah, äh, zu einem Header fällt mir noch was ein. Mhm. Und zwar ähm, der Canbus wird festgelegt schon beim Systemdesign, also mhm. auch die Nachrichten, das mhm. heißt, man sollte vielleicht dazu sagen, dass der irgendwie nicht ähm, dazusteckbar ist sozusagen, sondern dass man ja, erstmal ja, designen okay. muss, wer, welche Komponente, welche Nachrichten hat genau. und wie die Maske aussieht, das muss alles vorher festgelegt werden. Das macht man dann, bevor das Auto gebaut wird oder was auch immer es ja, genau. wird. Wollte ich nur mal erwähnen. Ähm, also nichts mit Plug and Play und so, aber man
2: kann trotzdem, wenn man nur liest, kann man sich beliebig dranhängen an den Bus und damit mit horchen Ähm noch irgendwas? Ja, genau, jetzt komme ich mal zum, zum Praxisteil. Und zwar habe ich das vorgestellt auf dem Chaos-Seminar. Es gibt einen Baustein von Philips, den SJD1000, und da habe ich so eine can gebaut. Uh, can bedeutet, ich habe, um, auf der einen Seite habe ich ein paralleles Interface, den kann ich an meinen Druckerport port und auf der anderen Seite habe ich ein Can-Interface. Und dieser SJD1000 steckt dazwischen, ist also in um, Can-Controller. Um, da in meinen Folien habe ich da so Bilder von meiner Platine und so, könnt ihr euch dann angucken. Da ist auch der Schaltplan. Ich versuche mal so grob zu erklären. Ähm, ich habe halt mein, mein paralleles Interface. Dort habe ich acht Datenleitungen, wie es halt beim Parallelport so ist. Die werden alle benutzt. Und dann habe ich die Kontrollleitung. Es gibt eine Kontrollleitung, gibt es eine Interrupt-Leitung. Dort kann mir der SED 1000 signalisieren, wenn irgendein Ereignis passiert. Ähm, dann habe ich eine Read- und eine Write-Leitung, die ich je nachdem, ob ich lesen oder schreiben möchte, ähm, aktiviere. Dann habe ich einen Address-Ledge-Enable, die Funktion von dem erkläre ich gleich, und den Reset. Ähm, die Kommunikation zwischen meinem PC und diesem SIDA 1000 funktioniert so, ähm, dass ich die, Quatsch, die Adresse auf den Bus lege, dann sage ich Address-Ledge-Enable und ähm, dann nimmt der Controller die Adresse auf und dann lasse ich entweder Read oder Write fallen, also die sind ähm, low aktiv, also invertiert, deswegen lasse ich sie fallen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Read sage, dann schmeißt der SWD1000 seine Daten auf den Bus, auch 8-Bit, und ich kann sie lesen. Und wenn ich Write sagt, dann erwartet der SWD1000, dass, ähm, dass ich jetzt auf den Bus schreibe und akzeptiert die Daten, sobald ich ähm, die Write-Leitung wieder hochziehe. Und dieses Protokoll, was da dazwischen ähm, äh, passiert, das ist das Standardprotokoll, äh, das normalerweise zwischen Microcontroller und externem RAM passiert. Das bedeutet, wenn ich... Das mit dem, mit dem Microcontroller verwendet, den sw 1000 kann ich den sw 1000 wie ganz normales RAM verwenden und kann da reinschreiben. Und zwar äh, ist es so, dass der sw 1000 im Register hat und die haben Adressen. Und je nachdem, äh, und jedes Register hat andere Funktionalitäten, je nachdem, was ich, rein oder raus, was ich reinschreibe oder rauslese, bedeutet es verschiedene Dinge. Auf der anderen Seite, äh, der sw 1000 spricht selber TTL, also Transistor-Transistor-Logik. Und ähm, dieses Signal wird in einen äh, sogenannten Can-Transceiver reingespeist und der macht nichts anderes als die physikalische Umsetzung auf den Differential-Mode. Ähm, den braucht man halt, um wirklich CAN zu sprechen. Ähm, zu den Controllern vielleicht, von dem sw 1000 ähm, Der hat... Ähm, Quatsch, zu den Registern. Ähm, es gibt eine Lade von Registern für also sogenannten Transmit-Buffer. Dort kann ich meine Can-Nachricht reinschreiben. Und ihn dann ähm, in einem Control-Register sagen, schick sie weg. Genauso gibt es Register, wo die empfangenen Nachrichten reinkommen. Und wenn ich die ausgelesen habe, dann sage ich ihm Bescheid. Und dann ähm, wird diese, werden diese Register auf einen anderen Bereich vom Empfangspuffer eingeblendet. Oder andersrum, der Empfangspuffer wird eingeblendet bei den Registern. Das bedeutet, ich habe einen, ähm, einen Ringpuffer, der kann 64 Kilobit speichern. Ähm, und ja man sollte halt schnell genug auslesen, dass er nicht vollläuft. Dann hat man diese ähm, Kontrollregister. Ähm, ich fange jetzt mal mit dem Interrupt-Register, glaube ich. Ich glaube, äh, interessanter. Ähm, es gibt einen Wakeup interrupt Ich kann den, die, den Baustein schlafen legen und wenn dann auf dem Bus was passiert, dann macht er auf und, und dann weckt er mich über diesen Interrupt. Dann gibt es einen Data Overrun-Interrupt. Dieser Data Overrun-Interrupt sagt ganz einfach, der Empfangsbuffer ist vollgelaufen. Wenn ich zu langsam ausgelesen habe, dann wurde ich da benachrichtigt. Dann gibt es einen Arrow Interrupt, das ist, wenn einer der beiden Arrow-Counter die erste Schwelle überschreitet. Dann gibt es einen Transmit Interrupt, der teilt mir mit, dass erfolgreich gesendet wurde. Und den Receive Interrupt, der teilt mir mit, dass was empfangen wurde. Dann gibt es das Statusregister, das kann ich auslesen. Ah ja, Ah Entschuldigung, diese, all, all diese Interrupts kann ich einzeln maskieren, einschalten, ausschalten, ob ich sie möchte, über das sogenannte Control register und im Statusregister steht dann ähm, quasi im Großen und Ganzen eigentlich die gleiche Information nochmal drin. Nur der Unterschied ist, dass ich dieses diesen Statusregister eben pollen muss. Und im, beim interrupt file werde ich eben unterbrochen. Also gibt es eben in, in Bit für Bus-Status, ob ich Bus-On oder Bus-Off bin. eurostatus status Transmit-Status, Receive-Status. Dann Transmission-Complete. Dann Transmit-Buffer-Status, Transmit -Buffer ob der schon wieder released ist, ob ich wieder neu reinschreiben darf oder ob ich noch warten muss. Um, Data-Overrun-Status und Receive-Buffer-Status. Um, in diesem Moment, ja genau, dann gibt es ein Command-Register. Um, dort kann ich sagen, go to sleep. Um, da kann ich sagen, clear data-overrun, da wird dieses data-overrun-Flag gelöscht. Uh, dort kann ich sagen, release receive-buffer, bedeutet, ich habe die Nachricht ausgelesen und jetzt wechsel auf die nächste, wenn dann da ist. Aber transmission ähm, falls ich ganz dringend doch was, was Wichtigeres wegschicken möchte und meine jetzige Nachricht irgendwie nicht auf den Bus kommt, weil es niederbriorisch ist, kann ich sie unterbrechen, dann fliegt sie raus und dann kann ich eine, die wichtigere Nachricht da reinstecken. Und Transmission Request ist ähm, einfach, ich habe was reingeschrieben in den Transmit Buffer und sage Transmission Request und dann wird es weggeschickt. Ähm, diese Register sind alle 8-Bit breit. Und je nachdem, ob an einzelnen Bits eine einzelne oder eine 0 steht, hat es eben diese einzelne Bedeutung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Transmission Request machen möchte, dann muss ich nacheinander die Register, wenn ich was wegschicken möchte, dann muss ich nacheinander die Register äh, für den Transmit Buffer füllen. Also erst meinen Identifier und dann die einzelnen Bytes und so, die Datenbytes. Und wenn ich das gemacht habe, dann lese ich das Command Register aus, tut dort das Transmission Request Bit auf 1 setzen und schreibe das komplette Byte wieder zurück. Und so passiert es. Dann geht's los, dann geht's los genau. Ähm, ja, ich glaube, das war mal, das war so alles. Also es ein bisschen schwer, diesen praktischen Teil hier das Radio zu machen, weil es
3: nicht visuell ist. Ihr hättet ja ins Chaos-Seminar kommen können. okay Ja, und dann sind wir schon fast wieder am Ende unserer Sendung. Ich glaube, jeden Augenblick dürften die Nächsten hier reinstürmen Dann möchte ich noch ein paar Sachen sagen, und zwar ähm, das Chaos-Seminar, das nächste über Peer-to-Peer-Netze. Dürfte am ähm, 5.4. sein, also in, in zwei, zwei Wochen. Wochen. Genau, und dann haben wir noch was zu BitTorrent zu sagen.
2: Ja genau, ähm, wir haben unsere Archive umgestellt und zwar haben wir eben Probleme, ähm, die nötige Bandbreite zur Verfügung zu stellen und das Download-Volumen, weil man dafür halt zahlen muss. Deswegen sind wir jetzt auf BitTorrent umgestiegen und ähm, jeder, der uns unterstützen möchte, ähm, kann in BitTorrent Client laufen lassen und als sogenanntes Seed dann fungieren. Ähm, und dann wird quasi, wenn jemand die irgendeine Folge downloaden möchte, dann wird die Last verteilt. Da haben wir nicht so Probleme und äh, ihr könnt dann bei euren Clients so sagen, was so die maximale upload ist
3: und so. Ähm, ja, das ist das. Ja, genau. Und dann äh, nächste Radiosendung wird über drahtlose Kommunikation laufen, genau, quasi das von heute, aber über Funk. Ganz genau. Ja. ja, über Funk halt die ganzen Standards und was es alles gibt und auf was man alles achten muss. Und äh, dann Giselbert, wie sieht es im Chat aus? Gab es noch ein paar Sachen, die man irgendwie erwähnen sollte oder sowas?
2: Nein. Nichts? Was
3: interessant ist, vielleicht vorher von Ansgar kam, danke an
2: ihn. Ah, ja. ähm, er hat gemeint, im Ethernet ist ein Bit, ähm, hat ein Bit die Geschwindigkeit von
3: 0,7 mal Lichtgeschwindigkeit. Das ist so die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Wobei Tokens glaube ich langsamer sind oder wie war ja, das? Ja, sind irgendwie kreuzlarm. Komisch, wahrscheinlich, weil sie eben ein bisschen größer sind. Vielleicht ist es eine grüne Farbe, ich weiß es <lacht> nicht. Aber so fallen sie auch raus und es kann manchmal sein, dass es ein bisschen <lacht> deswegen dauert. Ja, ich habe keine Ahnung, woran das genau liegt. Das ist ziemlich physikalisch, da kenne ich mich nicht so aus. Genau, und jetzt kann man noch ein bisschen Musik spielen, oder? Ich kann noch nicht ganz genau entscheiden, was ich spielen soll. Entweder exploitet oder wenn es Abend wird. Was meinst du denn? Oh, wenn es Abend wird, ist lustig. Sollen wir das machen? Ja, ich glaube, wir spielen, wenn es Abend wird. Okay, alles klar. Also,
2: enjoy the show. Okay, und tschüss.